0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。大选结束了，但是耳根子呢好像也没有太清净。电视上呢，媒体上呢，还是持续的互相问候着。那个谁谁谁啊，实在不该如何如何，应该要怎样怎样，不然就是那个谁谁谁呀、啊，怎么这样，怎么那样。反正选前就一直吵着骂着，那选后呢就继续吵着骂着，选赢了也骂，选输了也骂，每次在讲什么什么几家欢乐几家愁，我觉得呢好像没有一家是欢乐的哈，到底是在郁闷什么啊？快过年了哈，一定要搞得这么吹胡子瞪眼吗？啊、重点是你还有在看吗？你还陷在那种情绪里头吗？还是早就已经关掉电视开始追剧了呢？当然了，毕竟选举是件大事啊，还是有些专家呢开始分析房地产市场的未来走势。哎呀，政治的干扰因素消除了呢，就总算是利空出尽，房市应该会怎么怎么好啊？哪里哪里呢？后市就肯定看涨。那有人认为呢？这国际间的兵荒马乱的，台湾肯定也好不到哪里去。哎呀，股市又跌了，台币又贬了，外资又跑了。反正呢，老美打个喷嚏，台湾一定要来个重感冒，否则怎么能代表台湾也是国际社会的一份子呢？然后呢，这话讲完才没两天，哎呀，股市又大涨。说法马上又变成，你看看台湾经济还是怎么怎么好，未来肯定又会如何如何的了不起。喂，你有没有觉得快要人格分裂了？我就是真的很佩服这些分析股市的专家。我常,常在想啊，昨天的台积电跟今天的台积电到底有什么不同啊？为什么昨天跌十块钱的时候呢，是一套愁云惨雾的看法？那今天涨了五块钱的时候，又是一套万里晴空的说法，这是报气象吗？这种高来高去的评论啊，当然都有其立论的基础啊，也都是依据国际间某某机构做的某某的调查分析研究报告，然后引经据典的申论挥洒一下呢，这就是所谓的趋势观察前瞻了。我自认为没那么大学问，而且格局太小，目光如豆，无法领略这些前瞻趋势专家们讲的大理论、大未来。我所观察的角度可能比较活老百姓一点，野人线铺就来跟大家分享一下。我想先讲两个比较有意思的小点哈、啊。首先啊，这次选举的过程里头，我相信你一定有印象，扯出了一大堆跟房地产有关的事情。这个人呢买了什么土地？那个人呢又有什么房子啊？那不管是总统候选人或是立委候选人，祖宗八代的事情全被掀了出来。这每一个人的骂的都是斩钉截铁，哇，这该下地狱断子绝孙啊,啊！然后呢，然后选完了，啊，这些事呢，啊就过了。要解决吗？或者你有打算要解决吗？或者谁？可以用什么方式来解决什么呢？嗯，还是说就留着，等到这个若干年之后，等到某某人又要在选的时候，再把它拿出来再骂一次，一二三四。我的重点是什么？问题的本质是什么？难道这些一点都不重要吗？就像很多你告我，我告你的这些选举官司啊，选前一个一个按铃升告的动作啊，那真的是。不共戴天呐、啊！啊，然后呢？他就再问一次啊，然后呢？然后就没有然后了啊！你第一天当台湾人吗？你难道不知道台湾社会就是这么个充满包容和爱的社会吗？吵完了，船过水无痕，没事，没有事，好不好？嗯，充满爱与包容哈。再来啊，其实我观察第二个小点也很有意思。哎，我不知道你有没有注意到，就是从开票的那个结果一出来、啊、那是礼拜六，对不对？从礼拜天开始、啊、这各大电视媒体啊，或各大的媒体的房地产广告呢，马上就喷了出来，而且是用喷的哦。我为什么用喷这个形容词哦、啊？因为大概从选前一个月左右的时候。那各大媒体的房地产广告几乎全部都收掉了，除了网络上还有一些，因为网络上它基本上呃摆着就摆着嘛哈。但是你说要扎大钱的那种所谓电视媒体的房地产广告，几乎大概都收了。那、啊、为什么？大家都在避风头嘛，反正心想呢，大家这个情绪高涨啊。呃，大家只会去选举场子那个摇旗呐喊，哎呀，你这边十万人，我那边八万人，我包下了哪边，我从哪里满到哪里啊？啊，这些人呢，反正也没有人会想去看房子啊。这个时候打什么广告，就像打水漂一样的白花钱。但从选后的第二天开始、啊、这一缸子的房地产广告就喷了出来，表面上看起来只是气氛热闹了啊，完全有一种房市这个复苏的味道。但我个人倒是觉得，这可能代表某种意义的书城或表态或者祝福吧，哈，这可能表示建筑业界或房地产业界对于新当选的政府的那个支持之意啊。基本上啊，这种广告的安排呢，绝对不会在选完当天晚上马上就安排了啊，你至少要在三五天或一个礼拜之前就要排定啊，这叫排 Q 啊。那这就有意思了。这些卖房子的业者，你怎么在三五天或一个礼拜之前，你知道谁会当选呢？那哪个人当选才会有所谓的庆祝行情呢？这或许是心里有数，但是票没有开完呢，也不会那么有把握的去押宝或者下大注啊。但一选完呢，广告量马上就像放鞭炮一样噼里啪啦,啪啦的喷了出来啊，这就有意思了。毕竟啊。谁当老大？对于这些生意人来说，这个生意还是得做下去啊！砸点广告，聊表祝贺之意，也算是一种沟通的方式。你就把它当成是一种空中的祝福和祝贺哈。当然，这是我的解读了哈，有没有那么阴谋论？也许想太多啊，也许想太多。这选后的形势怎么看呢？我个人认为，现在要认真去做一些理性的评论呢，基本上都言之过早。我先讲过，我不是什么大专家，我只是目光如豆、眼光短浅、格局太小哈。我基本上我的看法比较比较简单啦。哈。我的理由很简单，第一个呢是人的问题。首先哈、啊，呃，执政党没有轮替。但不代表行政部门的长官们呢也不会换人啊、哦。虽然说政策应该是延续性的，但是不同的内阁组成呢，从观念啦、立场啦、策略啦到执行，可能都不尽相同。虽然整体的概念叫做在路上，对不对？但毕竟还是换了司机嘛，哈。会不会延续之前的政策方针呢？或者是大方向相同，但是执行层面会不会不一样呢？这样的变化可能就会产生很大的影响。<咳>就拿目前负责整个国家住宅政策的内政部而言了哈，谁会是未来的操盘手？现在连行政院长都还不知道在哪里啊，你更遑论是内政部了哈。那内政部长不知道是谁，那负责住宅政策的内政部次长又会是谁？换人会如何？那不换人又会如何？有这么一大堆的不确定啊、哦！你要该如何去判断未来住宅政策的一些变化？你真的能说一定会怎样，或一定不会怎样吗？就拿目前内政部这个内政部次长花敬群政务次长来说了不可否认啊，过去八年他一直是主导中华民国的国家的住宅政策的主要操盘手。小英总统八年来呢，换了四个行政院长，从林权赖清德到苏贞昌到陈建仁，内政部长也换了三个，从叶俊荣到徐国勇到林佑昌。但这位花敬群政次呢，八年来完全一个文风不动。可见其受重视的程度哦。虽然有人说呢，他是因为是所谓的小鹰男孩啊，所以才可以稳如泰山。但我觉得倒不需要这么政治或者这么派系的角度去界定这些人事的东西了。当然，他其中也许扮演某种的、呃、政治事情，但是我们撇开政治不谈了、啊、因为花正慈他毕竟是一个专业的出身哈、啊。他对于住宅政策的轻重拿捏的分寸和尺度呢，确确有其独到的一套手法哦。从这八年来的过程里头，你就看得到，而且他和整个建筑业界或房地产业的一个互动关系呢，还算是 OK 的。所以呢，操盘八年了、啊，虽然过程中也引起了一些争议了哦、啊，但大体而言还算是一个颇为称职的内政部政务次长。哎，问题是，这会儿呢，大老板换人呢，那这位专业的花市长还会继续干下去吗？那如果继续干，那可能就创纪录咯。从以往的经验来看，这么高阶的政务官呢、啊，要连续干八年呢、啊，就已经很不容易了。如果他还要再继续做政务次长，再干个四年或八年呢、啊，这可能真的是创下台湾政治史上的一个记录了。你有印象过去有哪位负责住宅政策的长官有一直在同样的位置上干这么久的吗？但也许没有印象的原因了一个是因为好像过去也没有这么专责住宅政策的政务次长，你以前充其量可能听过营建署长，就现在的国土署了但你有印象有哪位内政部政务次长主导住宅政策有这么鲜明的一个立场和那个操作的的每一位长官吗？好像没有吧。至于另外一个原因呢，可能是因为这些高官的位置换来换去换太多了，你还没有搞清楚谁是谁的时候，他就换人了。就拿小英政府之前的马英九总统执政的八年期间。这八年内呢，换了四位内政部长，呃，从廖了乙、江宜桦、李鸿元到陈威仁，我不知道您记得几位啊？也许后来担任行政院长的江宜桦啊，或是李鸿元，啊、呃，这两位这个内政部长的知名度比较高，但你可能也不记得他们做过哪些重要的政绩。其实还蛮多的哦。我之前讲过，其实像那个什么青年安心陈家庄案。那个时候就是哎，在马总统江宜化那个部长的时候推出来的哈、哦，还有像什么社会住宅啊，之前他像李鸿源部长那时候也做了很多，但今天我们就不先多说了哈、哦。重点是你，你就算听过内政部长，你知道当时的内政部政务次长分别又是谁谁谁吗？他有针对住宅政策表达过什么样或者实行过什么样的重要政策吗？嗯，其实不是没有，只是也许当时媒体并没有特意去啊把这些题目或者一呃这个人啊政务次长的人特别凸显出来吧哈。相较之下呢，咱们现在这位花次长的知名度啊，其实就比起前任几任都要高出许多了哈。啊，这就有意思了哈。那所以你觉得他会继续做下去吗？三种状况的思考了，第一个是不换就继续干。就继续在路上，哈。当然，这对花市长来说呢，虽然是熟门熟路了，哈，但就算是继续做原来的工作，难道做法就不会改变吗？大老板的作风不一样，肯定有很多的美角，哈，也不一样。你稍微用尝试想一下，就知道。万一花市长到立法院被询，那、呃、不管是不是新科的啊，这次有很多的新科的呃立法委员质询啊的报道之后呢，质询，呃，问花市长啊，身为中华民国建筑管理的一个最高行政机构的主要的负责人啊，不管是内政部长或内政部政务次长，请问中华民国政府的违建政策的基本处理原则是什么？你叫谁来答？你叫谁怎么回 答？ 这个就有点尴尬了 哈， 啊， 有点尴尬了。好， 这是说不换人继续干了 哈， 继续在路上。那另一个状况 呢， 叫做升官。那往哪 升？ 要升多高 呢？ 这又是另外一个题目了哈。这种专业住宅政策导向的政务次长 哦， 你叫他去接个什么经济部、财政部还是文化 部， 好像都不太通 吧， 哈。难道是要去总统府当个什么办公室主任、资政、国策顾问？好像也不太对哈、哦。那现在是有一种说法了哈。如果从专业领域来看呢，他有没有可能去接个公共工程委员会的主任委员啊、哦？那从以往的惯例来看，这是一个特任官职哈，还、哦、是由行政院的政务次、呃、政务委员啊，哦就是、所谓的不管部部长行政院的政务委员来兼任。表面上看起来呢，相较于内政部次长，呢，公共工程委员会的主任委员呢，似乎是个更高层级的职位。但毕竟是个委员会了哈，而且呢，这公共工程的专业领域跟内政部的住宅政策的形态模式架构专业什么，可能也都不尽相同了哈。适不适合去做这个位置？嗯，也当然有讨论的空间啊，但这是我现在目前所听到的啊，在传言中的一种升官的形态啊啊，当然第三种状况就是换人咯。那这就有意思了哈啊，第一点呢、啊，其实就小英政府来说，花市长无论在公领域或私领域，在过去的八年内呢，基本上没有犯没有犯过什么错了哈，这尤其在私领域的部分啊。因为这个对岸的中国政府啊，到目前为止还没有针对花次郎本人呢传出过什么不雅的影片、照片或录音档啊，所以这一部分呢没有什么好批判的啊，因为中国政府没有针对他传出不雅影片、照片或录音档，好吧？呃，他有录音档，他现在国内这个有些什么立委候选人等等，这些都是中国政府传出来的啊。所以花市涨没有啊，所以应该没什么好批判的。我特底在讲什么？那你知道我在讲什么吗？啊，好。那另一个部分就是，至于说像都更啊做得好不好啦，社会住宅盖了多少啦，打房有没有效啦，房价有没有跌啦，等等等等啊，那这些议题其实很难有个明确的定论啊。哈。但是胡萝卜和鞭子的这个拿捏和调控呢，这几年确实。呃，从内政部的操作来看，也看得出一些脉络。这个所谓健全房地产市场方案呢、啊，也确实做了不少了哈。那当然，我们讲成果、结论、效果等等的，有见仁见智的看法哦。那确实也是做了很多啊。啊，虽然政府的一个运作呢，理论上都是靠制度来维系啊，但是我个人是认为呢，人的因素还是占相当相当一大部分的一个比例了哈。人不一样，政策的思维可能就不一样。虽然都是所谓的政务官，也都是所谓的政治任命啊，但是专业和执行操作的美感啊、美角还是会有些不同吧？大家不是常常听吗？啊，美国的什么财经政策、金融制度、金融政策啊，什么升息、降息啊，有所谓的鹰派和鸽派的差别，对不对？对于什么升息或降息，英派的主张是如何如何，那鸽派又会觉得如何如何？连美国这么大个国家，制度如此健全的一个民主国家，都还是会因人或因少数人而异。那你觉得台湾不是如此吗？好、哦，所以我个人认为人的部分其实影响是很大的哈。再来是事的方面啊。虽然说啊，赖清德准总统当选人呢，之前所提的住宅政策的一些政见呢，大致是不脱现有行政团队既定政策的一个框架了，但实质的内涵或者操作的手法，是不是会调整或修正呢？当然啊，所谓的像囤房税二点零，目前看来还是会依照原定时程上路啊。也就是2024年实施，今年实施啊， 2 0 2 5年开征啊。其实针对存方税 2.0 这件事啊，其实选前三党的政见啊，其实老实说了，谁当选都会做了哈。其实基本上毫无悬念啊，就怎么做，做到多细腻，或者中央和地方政府的沟通或者那个、呃、配合的程度会怎么样？我觉得这个就就还要观观察一下咯。好。那基于之前上路的，像去年就上路这种平均地权条例修正案啦、啊，那当然也不会因为选举的改变而改变啊。那央行的选择性信用管制啦，或者广建设宅包租贷款、新青安房贷等等等等，这些都是所谓在路上的政策啊，理论上是不会有什么太大的变化啦，但是因为立法院的生态出现了很大的变化。那是不是会创造一些新的居住正义法案呢？或是把一些管制措施的这些水龙头，呃，调得更紧一点啊？或者是在某种执行层面放得更松一点？那就真的不知道了哈。而且这些政策一定都是联动性的变化，你不会从单一的法案的制定或修正呢，就可以看出所以然的。呃，你说未来的政策会不会变？我个人是完全不敢说了哈。相对的，其实我就真的很佩服那些可以铁口直断的专家哈，那些我都只能把它当成是神啊。呃，基本上除了尊敬之外，我也不知道该讲什么。所谓的人是已非哦，一场大选其实很多的人与事都变了哈。在人的变化方面呢，哪些长官的哪些位置的变与不变之间呢，就有很多变数了哈。再加上政策与法令的执行、立法院和行政院的互动，这多重交错的变化，对于房地产市场肯定都会有相当程度的牵动啊。从这次大选来看，不论党派或立场，全都是满口居住正义的这个情形啊。当讲了，不管是行政团队或立法院未来的一个互动，肯定还是会把这个题目的三不五十就拿出来喊一喊、骂一骂，啊、呃，挂在嘴边啊，就如、是、我之前所说的，那会不会在相互激荡之下又弄出一个什么新的打房政策啊，或是把房地产市场的水龙头呢再栓的紧一点？啊，目前不知道，也看不出来。可能还要再看一阵子吧，哈。讲到底啊，住宅政策或房产市场基本上还是个民生产业了，哈。老百姓的居住问题，它非常非常复杂，绝对不只是什么呃高房价把它打下来，社会住宅把它盖出来，让大家都搬进社会住宅里头去啊，然后都跟呢就把钉子户全部关起来啊，多跟就可以比较快，都都不是一个这么简单的事情嘛，哈。居住政策、居住政策或者居住的问 题， 基本上还是重中之重。它不适合用太片段的方式去解 读， 因为 它， 它真的是一个比较长期性、比较广泛性的一个问题的层面和领域了 啊！ 你打得太凶 呢， 这个产业也会受到影响。那产业不促发 展， 受到影响。你不或多或少对经济的发展也是会有影响，所以你不能单一从某一个层面的角度说，哎呀，就怎么怎么做就可以如何如何，没有那么简单啊。选举喊喊口号可以，真正要做起来还是要考虑的比较周延一点哈、啊。基本上我的立场是我管你什么颜色，好好做就对了啊。感谢今天的收听，请继续关注田大全的甜言蜜语。练功房有任何的问题，也欢迎留言或私信给我，尽量来为大家分析和解答。谢谢。